0: beleza? Esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. Estou aqui novamente eu, Rafael Fernandes, editor e roteirista, e venho falar de um tema meio tenso hoje. E aí, Eric, você tá
1: preparado? Tô preparado. Bom dia, Brasil. Quer dizer, depende da hora que as pessoas forem ouvir, né? Mas hoje é uma manhã de sol aqui em São Paulo depois de duas semanas de, de frio intenso. Estamos prontos para falar de uma coisa que a gente tem feito bastante nos últimos tempos, né? Que é ficar isolado.
0: E temos uma convidada mais do que especial, a escritora Larissa Prado, e aí Larissa, beleza?
2: Beleza, bom dia para todo mundo Bom dia para quem já acordou, né? Aqui muito tá. bom estar aqui
0: Só os, os galos e o pessoal tirando leite 5 da manhã, né? Quem gravaria cinco da manhã?
2: A Larissa Prado,
0: eu acordo muito cedo Perfeito. E Larissa, fala um pouquinho aí do seu trabalho aí, o que, que você faz, que tipo de, de histórias você escreve?
2: Pois é. Então, eu escrevo horror, né, já faz um tempinho. Minha primeira publicação foi em 2016. Eu comecei escrevendo horror cósmico, porque foi uma época que eu fiquei muito, assim, bitolada e obcecada por Lovecraft. E aí comecei a, a, a criar, né, ficcionalmente, a partir do horror cósmico. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui explorando outras vertentes dentro do horror. Hoje em dia, Cara, eu exploro tudo dentro do gênero. assim Eu gosto de explorar tudo, sabe? E aí, de 2016 pra cá, eu já lancei algumas coisas, né? Alguns livros. Já participei de algumas antologias. E sempre tentando explorar diferentes vertentes do gênero, sabe? Não escrevo um gênero só, assim. Eu gosto de explorar várias possibilidades.
0: Muito bem, legal demais. Eu gosto bastante do seu trabalho. Quem me dedicou para ler suas coisas foi o Oscar. Falei lá, ah, dá uma lida no Sim. material dela, que ela manda banda bem Eu acho e tal. que
2: você leu é o Rastro, né? O rastro da Serpente?
0: Exatamente. Então, eu li o rastro foi da o Serpente. primeiro que você
2: viu.
0: E achei bem massa.
2: Esse livro eu lancei ele como e-book a primeira vez, assim, em 2018, se eu não me engano. Depois veio a oportunidade de publicar ele, né? Ilustrado e tal, pelo editor script. E aí ele passou por um processo de reedição da primeira história pra essa segunda edição. Mudou algumas coisinhas que potencializou o texto e, e assim. Acabei que eu me encontrei, sabe? Nessa forma de escrever. Antes do rastro, eu, eu fiz coisas bem diferentes também.
0: É, eu, eu li o rastro na versão que era ebook, né? Acho que é de 2018, você falou, né?
2: Sim, a primeira, é
0: Essa, essa edição nova eu ainda não li é bom saber que é diferente que quando.
2: É diferente, ela tem um, ela, ela tem um epílogo Aquela história que, do e-book, né? Mais um epílogo, é a versão física Ah, que legal Sim, que deu uma, como é que fala? Uma aprofundada, sabe? Na história, assim? Melhor Sei como
0: é, às vezes falta mesmo A gente só percebe depois que completa
2: É, só percebe depois Eu achei bacana o resultado final dessa segunda edição E aí, cara, é isso Aí depois do rastro, eu lancei Não, depois não, aliás Antes do rastro, eu lancei o Balé das Aves Mortas, que é uma história com uma pegada mais insólita, assim. E agora, o último lançamento foi Terra de Lobos, que flerta bem com o Slasher, assim, sabe? Com com Gore, assim. Então, eu, eu tento sempre escrever, sabe? Ficar explorando diversas vertentes, assim, não ficar só em um, assim. Porque eu me entendi o rápido das coisas que eu faço. <risos> eu tenho que ficar variando, pra não ficar sabe? Eu tenho que sentir que eu tô variando o que eu tô fazendo, que eu tô caminhando, assim.
1: Ah, mas, mas
2: isso é bom. É bom. É arriscado, mas é bom.
1: É curioso isso que você tá falando, Alissa, porque pra mim é... uma coisa que eu reparo muito, né, na... nos trabalhos dos autores é que, de certa forma, o pessoal sempre tem uma obsessão, né? E persegue isso de forma intensa, né? Todos os trabalhos acabam pegando em alguns aspectos. Você já conseguiu identificar isso no seu? Apesar de você trabalhar com diversos subgêneros dentro do terror, ou... ainda não. Quais seriam as suas obsessões? Ou isso também é um spoiler? <risos>
2: Não, né? Não. O que você fala por obsessão é aquilo que as pessoas estão sempre fazendo, né?
1: Uhum. Ah, os temas que você sempre toca, as coisas que você sempre trabalha, independente do gênero.
2: inevitavelmente tá sempre naquela... Sempre trazendo esse aspecto pra história, uhum. né? Eu tenho algumas obsessões, sim. Que eu tento até, às vezes, deixar de lado um pouco, sabe? Mas não tem como. Parece que é uma coisa inconsciente, involuntária, que, que surge nas histórias. assim Tem obsessões, sim. Eu tenho uma coisa, não sei o que, é que acontece, com o um lado mais onírico, sabe? Uhum. Então, então, ou sempre que eu tô escrevendo uma história, eu tenho que colocar alguma piração, assim. Eu tô uhum. obsessão com a questão, questão de temas relacionados à loucura, a sonho, assim. Uhum. Então, é, os meus textos acabam ficando até meio abstratos em certo ponto. Porque eu não sei o que, é que acontece. Sempre eu tô ali enfiando alguma coisa de, de, de onírico de loucura, de psicológico mesmo. Eu acho que vem muito da minha quando eu falo formação como escritora, porque veio muito desse lusto cósmico, sabe? Essas uhum. viagens assim, essa coisa do o que, que é real, o que, que não é. Então isso sempre tá ali na minha obra. O que, que é real, o que, que não é? E aí acaba que eu caio sempre nessa obsessão mesmo pelo aspecto mais abstrato da, do horror, sabe? E pra mim sempre é, é mais difícil escrever coisas mais realistas, sabe? E eu acho que esse é o meu grande ponto obsessivo nas minhas histórias. Assim, eu não consigo deixar isso de lado. Mas não é de todo mal, né? Acaba se tornando uma característica do autor.
1: Não, imagina. Eu acho que as... As obsessões são ótimas.
2: São ótimas, mas é bom a gente dosar a mão, sabe? Uhum. Porque pra não ficar fazendo a mesma coisa, toda história. E eu, como escritor, eu me entendi eu, de ficar sentindo que eu tô sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Eu preciso dar uma quebrada nisso. Eu, eu tento, né? Às vezes dá até certo. Mas eu sempre tô ali de volta essa coisa do onírico e essa coisa do abstrato e do sonho e da loucura, assim. A loucura é uma coisa que sempre tá, é uma constante nos meus textos. O personagem sempre vai esbarrar com alguma coisa de será que isso que é? real? Será? uma loucura mesmo. Eu, eu não, eu, é difícil pra mim escrever uma, uma, uma prosa mais realista, sabe? <risos> que, que em algum momento não vá pro nonsense, assim.
0: Nossa, Larissa, eu acho isso muito legal no seu texto. Tanto que foi uma das coisas que me chamou atenção. Eu curto pra caramba essas coisas. Por exemplo, os beatniks tem um pouco disso. Acho que é meu interesse por poesia, por essas coisas mais é, abstratas mesmo. Me fazem curtir quando a história, de repente, vai por esse caminho, assim, e às vezes volta, às vezes não volta. Acho legal. Acho que é uma proposta bem legal. Aí, pensando nisso, vamos para um, um tema aqui que tem a ver com, com sua obra, né? Vamos lembrar aqui que depois a gente fala melhor dela, mas... Vou fazer uma pergunta retórica, né? Porque é uma pergunta engraçada. Vocês já se sentiram sem saída, presos? E quando foi que vocês viveram esse momento, assim? Um momento específico que você possa contar, claro, nada constrangedor, mas que você possa contar em que você puto, fiquei preso e não, e não conseguia sair de uma determinada situação... E que isso foi assustador.
1: Tipo agora, Rafa, que a gente está no meio dessa pandemia, que até quando a gente quebra os pactos sociais e, e abandona o isolamento, sabe, se, é sempre é alguma coisa ou tomada de muita culpa ou tomada de muitas justificativas, né, para poder tentar explicar um comportamento que vai contra tudo que há de racional. Sabe?
0: <risos> é esse é, o, esse, esse é esse o ponto mesmo que eu queria levantar. <risos>
2: Eu reitero aí, esse momento que a gente tá vivendo é um momento que, que é meio desesperador assim, eu tenho a impressão às vezes que, que nunca vai passar, sabe? <risos> Tem dia que, para... primeiro, parece que você tá vivendo o mesmo dia há dois anos. É um domingo eterno e, uhum. e, e que você nunca vai sair disso, assim. Eu tenho essa sensação recorrente na minha vida. Às vezes eu chego num ponto que falando, né, de uma maneira mais assim psicológica, às vezes eu chego num ponto da vida que, que eu não, não sei como sair dele, assim, parece que eu tô fazendo... O que acontece na escrita, acontece também na minha vida, assim, parece que eu tô fazendo as mesmas coisas. E a mesmice, a rotina do dia a dia, me deixa numa situação meio de aprisionamento mesmo. A pandemia, ela, ela me afetou por causa do isolamento, mas não tanto porque eu já vinha num processo de isolamento voluntário assim, por uma fase mesmo da vida que eu tava me sentindo totalmente sem saber pra onde ir presa mesmo, sabe? presa em, em atividades que eu não queria fazer, presa em obrigações que eu peguei pra fazer, que eu não precisava então, eu acho que é uma, uma coisa que rola não só comigo. Muitas pessoas, às vezes, fazem as coisas muito no automatismo, acaba se prendendo em situações que não era pra estar tá presa, sabe? Depois, como que você vai sair disso?
0: E parece que a gente fica sem, sem consciência, né? Acorda disso, sim, de repente, fala, meu, como eu fiz isso? O que, que que tava acontecendo?
2: Exatamente. E o pior é que, às vezes, você acorda depois de anos. Tipo, você passou, tipo, três, quatro, cinco anos numa situação, você dá um, dá um start, assim, que você... Você pensa, o que, é que eu tô fazendo há cinco anos na minha vida não é o que eu realmente queria. Eu acho que a pandemia veio, o isolamento veio. Se, se for pra gente tirar algo positivo disso, foi porque a gente precisou reavaliar muita coisa que a gente vinha fazendo né, nesse cotidiano corrido, sabe, do automatismo. A gente foi obrigado a ficar em casa, parar mesmo a vida e reavaliar muita coisa. E isso não é agradável de forma nenhuma, porque quando você vai reavaliar as coisas, você percebe, cara, eu perdi muito tempo, entre as perdi muito tempo com isso, sabe, não é isso que eu quero. Então, de uma forma geral, eu, né, particularmente Eu vinha num processo de aprisionamento, sim Um aprisionamento de, de, mental, assim, sabe Tipo, eu tava fazendo nas mesmas coisas Parecia que eu tava realmente, é movimentando, mas eu não tava, eu tava estagnado. E aí essa era a minha sensação de aprisionamento. Que eu acho que é um dos mais terríveis, assim. Porque você se sente aprisionado, mas você não sabe dizer exatamente pelo quê. É uma coisa bem, bem é, é, abstrato mesmo.
0: É muito difícil lidar com isso, né?
1: Bem complicado. Eu acho que a própria forma como a nossa, como a nossa vida de, de, de classe média é formada, ela é muito baseada na ideia da engrenagem, né? Porque a gente não é rico o suficiente simplesmente viver sem trabalhar e se dedicar apenas àquelas coisas que a gente ama. Ao mesmo tempo, a gente não quer abrir mão do pouco que tem para poder viver com menos, porque a gente acha que tem que manter um certo padrão de, de vida, status. Eu tô falando geral, claro, claro as experiências mudam no, no âmbito pessoal, mas eu acho que a, a classe média, ela, ela se, se põe numa armadilha muito facilmente, sabe? E eu acho que o isolamento, ele fez a gente enxergar como a gente pode pode viver com um menos... Pelo menos pra mim isso foi muito, muito claro, sabe? Você podia abrir mão de várias coisas que às vezes te tomam muita energia, muito recurso e você pode encontrar felicidade e realização em outras atividades também. Sei lá, pelo menos esse foi o meu, meu ponto, mas é, eu acho que a sua fala tava super legal, Larissa. Por favor não me deixe te interromper. <risos>
2: não, mas é isso mesmo. Pegando o gancho que você tava falando, você até descobre atividades que você é bom, né? que você tem alguma aptidão que você nunca arriscou fazer. Nesse quadro que a gente veio vivendo há quase aí dois anos de, de isolamento, pelo menos quem fez isolamento, né, porque não foram todas as pessoas que fizeram mas aquelas que fizeram até descobriram algumas aptidões que nunca exercitou, sabe? Eu, eu nenhuma, eu, <risos> eu na verdade descobri nada, eu descobri que eu fico muito bem sem fazer nada, assim que, na verdade, eu, eu me dei, foi bom pra me dar um tempo, na verdade, parar, porque eu, não, eu, eu vim num ano aí, dois anos atrás, que engatado, assim, coisas e, e totalmente sem fôlego e sem fazer o que eu realmente queria até na escrita, né? Então esse ano foi bom porque eu retomei o prazer da escrita, assim, sabe? De pegar e falar, não, eu vou, vou escrever algo que eu quero. Então, foda-se assim, prazo, foda-se também, tema e tal, vou escrever o que eu quero e é isso. Então, foi muito bom porque a gente vai se redescobrindo também. A gente acabou tomando um tempo pra nós que, que a gente se obrigou a tomar mais tempo, né? Que a gente não, não tem muito cuidado com isso.
0: É, esse, esse lance de ficar sentir sem saída Toda hora acontece comigo Eu Acho que é um dos meus temas pessoais é, Direto, eu, de repente falou Nossa, agora ferrou eu, O que eu mais falo pro Eric é Estou fazendo um plano de fuga Tô, É ou não é? Verdade A cada seis meses eu tenho um plano de fuga da vida assim, Mas é porque sempre tive... Algumas aspirações, algumas vontades, algumas liberdades... E eu sinto que a vida adulta coíbe todas, né? Todas elas, assim, são controladas, regidas, determinadas... Tudo tem prazo, tudo tem um horário para você fazer, né? Você não pode passar uma tarde inteira fazendo uma determinada atividade... Porque você já está descarrilhando toda a estrutura, né? Daquilo que a, que a sociedade te impõe, né? Então, eu vivi isso em várias situações, na faculdade... Em vários empregos, em relacionamento, em amizade... Então... É um tema que acho importante e ele muito muito amplo, né? No sentido, assim, atinge muitas pessoas diferentes, né? De formas diferentes, né? Isso é, é bacana de discutir, né? Acho que a gente tem que, que ter obras que tratam disso, sim. Entrando num assunto, Larissa, fala um pouquinho aí do, 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 do que, que é receptáculo, né? A gente, a gente tá falando aqui de, desse assunto e tem um motivo, né? A gente vai lançar um livro aqui pela Draco chamado Receptáculo e que, por acaso, é escrito por você, né?
2: Uhum. <risos> Por um acaso, eu que escrevi. E assim... Isso. Então, o receptáculo, ele foi uma novela de horror que eu, que eu escrevi, né? Assim, especialmente pra coleção Dragão Negro. E é incrível, porque o Rafael sabe, as duras penas que foi escrever a história, porque eu vinha justamente desse processo de me redescobrir na própria escrita. E eu tava numa época de crise, assim, cara, eu não tava escrevendo uma palavra, assim, eu, acho que, eu achava que eu não ia dar conta nunca mais, saca, de escrever uma sentença, terminar uma frase, enfim, começar um parágrafo, eu tava nessas bad vibes que atinge todo escritor em algum momento na vida. E aí surgiu essa oportunidade, eu topei, porque eu falei, ah, foda-se, eu vou me forçar a criar uma coisa bacana. E aí surgiu o receptáculo. O receptáculo o obstáculo, ele trata, né, a gente veio falando aí do aprisionamento e trata justamente disso, né, a protagonista, ela tá presa. Ela tá presa tanto espacialmente lá no, no lugar, quanto dentro de si, sem entender direito o que tá acontecendo. A história, né, sem dar spoiler, obviamente... Trata aí de uma mulher que ela... Ela vive num condomínio fechado. E eu peguei essa temática do condomínio fechado. Porque, pelo menos, pelo menos aqui em Goiânia, houve um boom de condomínios fechados aí num período. Eu nunca vi, sabe? Assim, a cada mês estavam... É lançando vendas de terrenos em condomínio fechado, criando condomínio fechado, aqui tem muito mesmo, e aí eu peguei esse, essa ideia aí de, de, desse lugar que é idílico né? que, é, que, que te protege da toxicidade do mundo, da, da sociedade e tal, te cerca ali de toda segurança e luxo e, e, e conforto né? E, e te oferece isso, que é a lógica de um condomínio fechado e ela tá ali presa nesse ambiente, mas ela começa a vivenciar situações muito estranhas ali em relação à, à vizinhança e tal, e aí vai, né, a história vai indo e empurrando, até chegar lá no desfecho, que, que o que eu tentei fazer é, aí vem de novo a questão da obsessão, eu tentei fazer o que eu costumo fazer nas minhas histórias, que é, nada é o que parece ali, então você começa acreditando que a, a mulher tá vivendo uma coisa mas é totalmente diferente entremeado com isso, está ali as, as loucuras dela e os delírios dela e o, a, a questão do também e tal. E é isso, o receptáculo trata de aprisionamento e trata também de questões muito pontuais sobre a própria condição da mulher assim, na sociedade, porque a, a protagonista, né de nome Rebeca, ela é uma mulher uma mãe solteira que teve um filho de um relacionamento extraconjugal, no caso o cara né, que que tinha um relacionamento extracurigal, ela é, estava ela na condição de amante. E aí também toca nesses pontos de maneira muito sutis também, porque não é meu foco ficar discutindo isso, mas tentei construir uma personagem que, que quebrasse um pouco esse estereótipo, sabe? Da personagem na literatura que é amante, que é sei lá, que é a, é a devasta porque é amante, enfim. Esses pequenos estereótipos femininos que eu detesto, assim, me entendiam enormemente dentro da literatura. Não só de horror, como na literatura no geral. E aí, conforme a história vai seguindo, né, a gente conhece a fundo o que realmente aconteceu com a tal da Rebeca e por que ela está nesse lugar, nesse condomínio. e, Enfim, o filho dela também tem um papel importante nisso. O receptáculo é uma história que eu espero que cause nos leitores essa, essa sensação de angústia, de aprisionamento. E mais do que isso, que cause nos leitores essa, essa surpresa, sabe? De, de eles acharem que estão assistindo uma coisa, vamos dizer assim... E ver que não é nada disso que eles estavam pensando, sabe? Então é basicamente isso.
1: Tem uma pegada forte de, de thriller psicológico, né? Essa questão de você deixar a pessoa em suspense e depois é, quebrar ou, ou confirmar a suspeita dela. Bem, bem bacana isso. Mas como foi a... o processo da escrita do seu livro, Larissa? Conta pra gente aí, eu sei que você acabou de falar que tava aí nessa coisa da redescoberta, mas fala um pouquinho aí do de botar a pena pra manchar o papel, né? Claro que, metaforicamente, ah. hoje em dia... <risos>
2: Essa novela, ela foi ela foi muito sofrida pra mim, eu vou ser sincera, assim. Eu escrevi, reescrevi, reescrevi, apaguei, me descabelei, enfim, foi terrível. E o processo foi o seguinte, quando eu sentei realmente depois que eu apaguei... Cara, eu apaguei o primeiro esboço todinho, assim. O que eu mandei pra, pro Rafael foi, 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 da, foi com sangue, assim, foi com o meu sangue ali, porque eu apaguei primeiro tudo que eu tinha feito, aí eu senti, porque eu não tava me organizando, na verdade, era essa, né? É porque eu sou muito... Eu vou na escrita muito autômata, assim, às vezes eu sento e pá! falei, não, esse eu preciso realmente sentar organizar e desenvolver o background do personagem, sabe, essas coisas todas. Eu sentei, desenvolvi o background, eu até imaginei, mentalizei como seria o espaço físico que ela estaria. Cara, eu desenhei, rabisquei esse desenho e aí eu sentei e fui escrevendo, sabe. Aí eu me disciplinei a cada dia escrever pelo menos um dos tópicos, um dos capítulos lá. Não importa como sair, se eu ia escrever e finalizar pra depois voltar naquilo. E aí eu fiz, sabe, eu peguei firme, assim, o que foi, o que, umas duas, três semanas, quase um mês, e fiz, sabe? Mas muito disciplinadamente, assim. E chegou no ponto da história que o negócio começou a seguir sozinho. O, o começo foi difícil, porque eu tava nessa crise. Então eu falei, velho, fazer o seguinte: eu, eu vou escrever e depois eu vou ler o que eu tô fazendo. Não vou ficar, porque eu, eu tava com isso, né? Eu escrevi um capítulo e eu falava, ah, cê tá uma porcaria. Apagava. Isso, isso não, não leva ninguém a. Pra frente, a gente tem que escrever e depois ver o que, é que faz com aquilo. E foi assim, aí eu fui criando intimidade com as personagens, né? Eu acho muito importante isso pro escritor também, ele conhecer a personagem de quem que ele vai falar. No meu caso, principalmente porque eu tento imprimir pro leitor essa aproximação, eu quero que ele esteja na pele da personagem, então é muito importante que eu conheça ela. Então, foi isso. Aí eu eu travei nessa luta com a personagem, conheci ela e, enfim, escrevi o background pra ela, e aí foi. E tudo fluiu mais fácil. Foi indo mais fácil quando eu comecei a conhecer de fato a personagem, o local, os secundários, as subtramas. E aí foi indo mais, sabe? Fluiu, começou a fluir melhor. Eu vi que ali não. O que eu faço com contos, geralmente, é isso, sabe? Eu sento e pá, escreve. Foi. E acabou com. E aí depois que eu vou, vou reler. Mas com essa noveleta, assim, no caso, não, precisou de um trabalho, assim, de planejamento maior e tal. E eu vi que, foi, que era isso que eu tava pecando, sabe? Eu não tava me planejando direito. E aí foi assim.
1: Bom, eu, eu sou um cara bem apegado à, à ideia de que o personagem é mais importante que a trama, né? Eu, eu sempre defendo isso, que é uma das coisas que, que para mim, faz mais sentido. E aí, Rafa, o que, que você acha dessa história? É, eu acompanhei esse processo
0: da Larissa de perto, cara Então, assim, tava ali sendo O diabo ali falando pra ela Ó, oh, faça,
2: faça tal coisa, dá pra tal caminho
0: não Abandona, porque realmente foi um Foi no meio da, acho que foi no meio da pandemia Que a gente fez esse, esse livro juntos aí, Larissa
2: Foi, eu lembro que tava começando O tal da quarentena, né A gente tava começando a se isolar ano Foi, passado. foi
0: isso aí É, então, já tinha um, um clima de tensão e tal Mas acho que foi um processo muito bacana De libertação, assim, que foi legal de acompanhar E quanto a personagem eu também gosto de, de trabalhar esse aspecto, né? E meio que descobrir, além do tema da história, que eu acho que é o mais importante, eu acho importante descobrir quem são aquelas pessoas e tentar tornar elas bem realistas, né? De alguma forma, para quem está lendo, né? Então, acho que você fez isso muito bem.
2: Não funciona comigo, pelo menos eu falo como leitora, se eu não tiver um mínimo, o um mínimo de empatia ou de interesse com o personagem. Assim, não vai para frente para minha história, porque eu não vou estar tá me importando com o que role com ele, assim, sabe? Então eu, eu acho os personagens muito importantes assim, além, Lógico, todo o conjunto da história é importante só que você imprimir na personagem um aspecto mais realista é, Funciona melhor Porque aí você aproxima do leitor Porque o seu leitor vai ser qualquer pessoa Você não sabe quem vai te ler E na personagem tem que ter algo ali Que, que imprima o que é o ser humano, sabe? Sem ficar uma coisa muito distante, caricata E serotipada e Que não vai, sabe, surtir o efeito que a gente quer Eu mesmo, eu só consigo Seguir adiante na história se eu, se eu virar a parte E falar, velho, o que aconteceu com essa pessoa? O que, é que vai rolar com ela? Coitado, o que, é que ela vai fazer? Como que vai sair da situação? sabe? Eu tenho que me preocupar o mínimo possível com isso.
0: É, eu acho isso importante também. Acho que é um negócio que faz o leitor é, mergulhar de uma maneira mais complexa, né? que ele acaba até esquecendo que aquilo é uma narrativa. Eu acho legal quando o cara tá lendo e tem uma sensação de que aquilo é real, né? Sim. De alguma maneira. É, é, é essa, esse, esse. Vamos falar assim, vamos chamar assim, esse, esse efeito, né? Esse, esse efeito ilusório, né? Que é, que é uma busca constante pra maior parte dos escritores, né? Tem uma galera que é em busca do tema aí, do que falar e tal, e acaba não entrando tanto no. pensar personagem, mas tem que fazer, não tem jeito.
2: Sim, é inevitável.
0: Larissa, você já chegou a ler alguns livros da Dragão Negro, como é que foi? Como é que tá sendo a experiência de participar da? coleção? Então,
2: recebi o Carnista da Paula Febe, né? Ou do Oscar Nestares também. Eu tô com esses dois aqui pra eu, na verdade vou iniciar a leitura, eu iniciei da Paula já. E o que eu posso dizer pelo pouco que eu já lido dela, é que pra mim é uma experiência assim, única, assim. Eu nunca tinha participado de um projeto com outros autores tão diferenciados, assim. Eu acredito que cada livro vai ser muito diferente do outro e vai proporcionar pra quem tá adquirindo, né? A coleção Comprando Lendo, uma experiência múltipla dentro do horror. É o que a gente começou aqui a conversa falando, né? Esse explorar de temas diferentes dentro do mesmo gênero. Eu acho que isso está acontecendo nessa coleção. Os autores são muito diferentes entre si, sabe? E trazem temáticas muito diferentes. E aí isso é muito bacana, assim. Porque, cara, vai, por exemplo, quem não tem costume de ler horror, compra a coleção, ah, vai conhecer o gênero. Vai ter N opções, sabe? E de histórias diferentes. O que eu acho super bacana. E tá fazendo parte disso, querendo ou não, é entrar pra história, assim, do, do horror nacional, sabe? Porque eu conheço os outros autores, assim, antes da, da coleção. Sempre admirei, por exemplo, o trabalho do Oscar, do, do Jaime, da Paula. Nossa, a Paula já deu tudo dela. E, assim... Pra mim, nossa, foi um prazer, assim, que saber que eu tava do lado dessas pessoas, né? Porque até então, quando a gente, nossa a primeira conversa, eu nem sabia quem seriam os outros ainda, na verdade. Primeira vez que a gente conversou sobre o projeto. Nossa, quando eu soube quem eram os outros, fiquei super feliz, assim. Tem o Marcel, legal né, Galvão, que tem uma pegada bem de horror cósmico aí no meio também. Enfim, cada um com o seu jeito ali, explorando de formas diferentes. Eu acho que, que é o grande diferencial da coleção em si, sabe?
1: Hoje foi no dia que eu entreguei as ilustrações do livro 3, né, Rafa? E pra mim tem é. sido uma, uma coisa muito, muito interessante, né? Fazia até porque eu não pegava um trabalho, assim, de ter que ilustrar coisas tão diferentes é, e todas com prazo. Nossa, tô quase me sentindo no, no emprego, viu, Rafa! <risos> E tem sido muito gostoso pra mim. É bem diferente e tá sendo, como, como desenhista, né, que é uma coisa que tenho resgatado faz, faz pouco tempo, né, que isso leva pro começo da conversa, quando a Larissa tava falando de como às vezes a gente passa muito tempo longe de coisas importantes pra gente. Pra mim tá sendo muito satisfatório.
0: Pra mim, o objetivo da coleção, né, quando começamos a esboçá-la e tal, era trazer essa paleta de cores do horror, né. Então, assim, cada autor teria que ser de uma característica característica diferente, né, de, se possível, de uma região diferente do país, com personalidade diferente, então fui montando aos poucos o time, aí encontrando as pessoas certas que estavam na, na mesma frequência, né, então foi um processo de uns seis meses aí que eu fiquei pesquisando, lendo e, e pensando, eu li o trabalho da pessoa muitas vezes antes de falar com ela, ou às vezes... Cada um abordei de uma maneira diferente, né? E tinha uma proximidade diferente O que eu era mais próximo, tirando o Cirilo Que já era da casa, a gente ia conversar Bastante, era o... O, o Cirilo e o Marcelo, né? Já conhecia há bastante tempo Era o Oscar, mas nunca tinha trabalhado com ele A gente fala. Tá, tá nos mesmos grupos De... relacionados à cultura gótica Horror e tal, então a gente tá sempre conversando Então montar esse time foi, foi Um processo interessante, né? Então Se tá causando esse efeito, né? Quem tá lendo e quem tá trabalhando aí Tem a ver mesmo com o que a gente queria fazer, né? Então se tá dando certo, que bom, né? O objetivo era esse mesmo. Até pra não... Numa coleção com a, com, de gênero, né que se destaca são as possibilidades dentro daquele, daquele gênero Então, se fossem seis histórias de horror cósmico, aí teria que ser uma coleção de horror cósmico, não de horror, né?
1: Tanto que a ideia original era fazer cada um com uma cor diferente e virar um arco-íris Não, mentira, não era isso
0: <risos> Double rainbow, <risos> som <risos> e
2: O grande diferencial, realmente, Rafael, foi ter conseguido juntar esse time, né? Porque funcionou muito bem. É, é muito difícil você reunir autores. O que eu acho engraçado... Engraçado não. Interessante na coleção. É que por mais que sejam histórias diferentes umas das outras. Com temas diferentes. Existe ali um fio condutor que tá relacionando todos nós, assim, o time funcionou muito bem, e é muito difícil você encontrar autores assim, que funcionem tão bem, sabe sendo tão diferentes eu acho que a grande pegada da Dragão Negro foi justamente isso sabe? modéstia a parte, eu não sei se nas próximas edições os times funcionaram tão bem quanto nós <risos>
0: Porque realmente foi.
2: Porque realmente deu muito certo. Assim.
0: É, eu achei que tem até uma sinergia entre vocês aí. Parece o Clube dos Cinco do Terror, assim, um negócio bem, bem engraçado. E, de, de, às vezes conversando juntos lá no grupo, às vezes eu fico, nossa, parece que é uma turma da escola, sabe? É,
2: turma, é o que eu, a, eu, que eu sinto turma também. Do fundão, do, né?
0: fundão trevoso, exatamente. Altas bobagens, né? Mas é muito legal, assim, acho que, que esse clima harmônico, sem forçar nada, é uma, é uma das qualidades do projeto, né? A gente tá conseguindo divulgar legal, a gente se ajuda
2: a gente se ajuda, existe, existe também muito, assim, é uma coisa que eu sinto falta, na verdade, é que existe também muito respeito mútuo, assim, eu particularmente gosto de pegar obras dos autores nacionais, conhecer, ler espalhar a palavra por aí espalhar o horror por aí, indicar os colegas, assim, e, e sinto falta dessa sinergia, dessa união é, entre nós, assim, do gênero união que eu vejo em tantos outros gêneros sabe, e, e o que a coleção trouxe também foi esse, esse, essa união em si, porque aí um fala do trabalho do outro, não só o, o trabalho que tá sendo feito no, na Dragão, mas assim os trabalhos que já fizeram antes, por exemplo eu fui procurar ler o trabalho do Jaime mais a fundo, porque eu tinha lido só um conto né? cara, amei tudo que ama e rasteja assim. eu tava com esse livro para ler faz tempo aí surgiu agora a oportunidade é de ler é maravilhoso, aí eu fui conhecer aí, aí boom, minha cabeça explodiu, aí abriu outro universo para mim né, do horror nacional e vai indo, sabe? Eu acho que você tem que ir agregando, sabe? Não afastando, assim, as, as possibilidades.
0: É, o Jaime é uma pérola cor de, de sangue pisado que a gente encontrou. <risos> então, eu fico muito feliz que você esteja gostando, Larissa, da galera, da vibe, porque era uma das propostas, era fazer esse, esse time e a gente conseguir construir uma coleção no estilo banca de jornal, né? Que a pessoa pode assinar, pode comprar individualmente e tal, né? Era um desafio, a gente a gente não, a gente demorou muito pra entender o que que era,
1: né, Eric? É pra pensar na operação, né, cara? Porque isso é um desafio, né? Isso envolve comprometimento não só dos autores, mas de toda a cadeia. Depois teria Sim. que ter todo o trabalho editorial, tinha que estar tá encaixado e a gráfica tem que estar encaixada para poder manter as entregas tudo dentro do que foi combinado porque se você entra ali numa coisa que você não sabe se vai cair no mês certo ou não, a gente dá mancada com os leitores e até então tem dado certo, vamos torcer para que funcione até o fim, mas acho
2: que vai dar
0: <risos> Foi um ano de planejamento, Larissa eu, eu, eu tive a ideia, comecei a conversar com o Eric foi um ano criando o um projeto gráfico
2: É isso que eu tava aqui pensando eu pensei, o tempo que vocês levaram para primeiro encontrar um forma de organizar as ideias, né? Porque deve ter vindo muitas. Decidir qual caminho seguir, porque quando vocês é, começaram a convidar os autores, imagina que já, já tinha um cronograma mais ou menos todo feito ali, então deve ter sido baita tempo que levou isso. Não, o maior problema, Larissa, por incrível que pareça, nem foi montar
0: um cronograma, foi entender o que a gente tava fazendo, porque, por uhum. exemplo, inicialmente eu achei que era um catarse de assinaturas, né? que aí Sim. você faz a assinatura mensal, vai pagando e vai recebendo, né, alguma coisa. Aí, conversando com o catarse, vi que não era isso, a gente foi encontrando a própria mecânica ali, né, dentro da ferramenta.
1: É, a gente teve que bolar justamente isso, o jeito de prometer e entregar o que tá sendo prometido, Sim. né. Isso que é o problema, porque quando você bola um projeto de fôlego desses você tem que ter certeza que vai cumprir as promessas não, você falha com essas pessoas e a maioria dessas pessoas você vai falhar uma vez só
2: <risos> e não é por nada não. não, é porque eu tô aqui participando na frente dos organizadores, nem nada não, mas é um dos projetos mais organizadinhos que eu já, já trabalhei assim, eu já trabalhei alguns né, mas esse na, em questão da Draco é o que mais, que eu tenho mais assim, tranquilidade que ah, vai ter um prazo, o prazo vai ser respeitado, quem também adquire as, as obras também estão sendo respeitadas na questão do prazo e do que que, o que vocês propuseram entregar, então como autora, pra gente que é autora isso, nossa, cara, isso é... vocês sabem, porque às vezes dá muita dor de cabeça às vezes nem né, é a culpa de quem tá organizando é a culpa de todo um sistema, né, ao, ao redor, mas assim, é um dos mais organizados que eu já participei, assim, eu não, não tive problema, sabe, questão de prazo questão de entregar o que é exigido a proposta em si, é, do jeito que me propôs participar foi até o fim não teve alteração, que dá dor de cabeça, sabe? Nossa, isso pra mim tudo é questão de planejamento, fazer planejamento certinho, sabe? Obrigado, Pô, fico eu feliz.
1: fico
0: feliz. Resultado da gente buscar justamente isso, assim, lidar com os erros do, de coisas que a gente já fez, que não funcionou, e tentando melhorar aos pouquinhos, né? Tentando melhorar aos pouquinhos e descobrindo o que tá funcionando, o que não tá. É o tempo todo, eu e o Eric, a gente lidando com alguma situação que deu errado e tentando encontrar a melhor solução, e, e criando um processo pra, pra, pra impedir isso, e fico feliz que tá começando a transparecer, porque é difícil, né? Criar um processo Processo, criar uma estrutura é sempre complicado.
1: E para tudo, né? Então, realmente, isso me deixa muito feliz, Larissa. Obrigado por esse retorno, porque eu e o Rafael, a gente se cobra muito. Então, se tá dando certo, a gente fica feliz, porque isso quer dizer que a energia não tá sendo, não tá sendo dispersada.
2: Sim, acho que o maior resultado disso é, na, é nas próprias campanhas, né? sim, tá tendo um resultado muito bom e é resultado do trabalho, do, do esforço, não adianta.
0: Oh, valeu mesmo. Bom, é com essa, essa maravilha de comentário que a gente vai encerrando é. esse... Pode que resta... É, vamos encerrar <risos> logo antes que, antes antes que, que as essa... críticas
2: <risos> Então, agora aqui no bastidor, né? <risos> <risos>
1: como diriam ah, ah. os árabes é em público e repreendas escondidas <risos> <Eu estuprisa. risos> e é
0: isso pessoal, muito obrigado Larissa por ter aceitado participar desse podcast quiser deixar sua mensagem final aí, a gente agradece.
2: Não, eu que agradeço. A oportunidade tanto de estar aqui falando sobre o receptáculo, né, sobre a experiência de estar aqui na, no projeto, quanto o convite lá inicial mesmo, de estar fazendo parte do time, é, eu me sinto assim, nossa, um membro que precisava estar ali nesse, nesse, nesse grupo e agradeço bastante, Rafael, o Eric, todo mundo né que está envolvido nesse processo. Muito bom mesmo, estar tá participando disso.
1: Onde é que o pessoal te encontra, Larissa, nas redes sociais para poder saber mais sobre você e seu trabalho?
2: Ah, sim, cara, no Instagram, né? Tá lá e porque no Instagram lá na biozinho tem o um link para os meus livros que estão todos eles disponíveis na, na Amazon, tanto e-book quanto físico. O Instagram é, Ah, é complicado, mas é L R S P R D. <risos> é quase um código. Repita. L R S R P R D Esse é meu código Vocês me encontram por esse nickname lá no Instagram Larissa Prado Ou joga lá Larissa Prado que encontra
0: É Larissa Prado sem as vogais, né?
2: Isso, Larissa Prado sem as vogais Ah, esse e... é do
0: segredo
2: <risos> Resolveu o puzzle do jogo, é isso mesmo E aí, vocês me encontram lá, tem link lá pros livros é como eu falei, tem todos na Amazon. Recantomacabro.com é meu site. Sim. O site está lá também, os livros, que já redireciona para a Amazon. E são essas duas opções para me encontrar por aí. Muito obrigada mesmo, pessoal.
0: Oh, satisfação enorme ter você no time Muito obrigado Larissa Você que ouviu até agora, muito obrigado Se quiser acompanhar qualquer coisa da Draco É só procurar aí Draco. Estamos em todas as redes sociais Twitter, Facebook, Youtube Todos os cantos E para comprar e adquirir as nossas obras É só entrar no editoradraco.com Ou nas principais livrarias E lojas especializadas para casa de quadrinhos Lembrando que você pode assinar esse podcast Aqui no seu agregador e acompanhar O Imaginários e ouvir aí As nossas discussões sobre diversos assuntos não só sobre os livros da Draco. Quer falar mais uma coisa, Eric?
1: Não, é isso. Eu agradeço a todos e continuem se cuidando, pessoal. A pandemia não acabou.
0: Infelizmente. É isso aí, galera. Valeu!